0: Kære kære Jesus, du som får blinde til at se og lamme til at gå, og som forkynder evangeliet for fattige, vi beder dig, gør også dit under med os, så vi kan høre, hvad du siger, og tro på dig. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige, og salige er den, der ikke får på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarene om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden. Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder. Se, de der bærer fornemme klæder findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Amen. Værsgo, her er den nye kørekort-app. Fra nu af behøver vi ikke længere huske det fysiske kørekort, når vi skal køre bil i Danmark. Vi kan lade kortet ligge hjemme i stuen og alligevel have vores ID med os, hvor vi står og går. I dag skal vi tale om ID, om vores identitet, og om den identitet, som Jesus har. Lad os begynde med en overskrift. Præstationskulturen gør os trætte og syge. Den overskrift er fra magasinet Geist, hvor højskolelærer Per Ladekær fortæller om tendenser blandt unge mennesker, han møder. Hans højskole er en bibelskole, og han siger, at der er sket en ændring blandt de unge, de seneste år. For ti år siden sagde de fleste af dem, at de tog på bibelskole for at lære Bibelen bedre og kende. I dag kommer de fleste for at få en pause i et kaotisk liv. Jeg lægger mærke til en kultur, som gør mange enormt trætte, siger læreren. Nogle bliver syge af den. Den forkynder, at man kan, hvad man vil, hvis bare man knokler for det. Det lyder umiddelbart godt, men det er en frygtelig løgn at leve på. For hvis jeg selv har alle mulighederne, så har jeg også kun mig selv at skyde skylden og skammen på, når jeg ikke lykkes med det, jeg gerne vil. I dag har vi hørt om Johannes Døber. Han var havnet i fængsel. Der sad han, fordi han havde læst for meget i Bibelen, så at sige. Han havde i hvert fald været så åben om, hvad der står i den, at han var blevet burret inde. Det er 2.000 år siden, det skete. I dag havner mange også i en slags fængsel. Men det er måske, fordi vi læser for lidt i Bibelen og deler budskabet for lidt med hinanden, så tager præstationskulturen over i stedet for. Den gør os ufrie, og så sidder vi i et fangenskab. Fanget i præstationsreset. Vi kan godt nok gå omkring og gøre næsten, hvad vi vil, men der bliver noget fængselsagtigt, over det hele alligevel, hvis vi tror, at vi selv er eneansvarlige for vores liv. Derfor spørger jeg mig selv, om ikke det, Johannes spurgte om dengang, og det, som Jesus svarede, egentlig er toprelevant i dag. Jeg vil også prøve at svare på det, for lad os se på, hvad det var, der blev spurgt om, og hvordan svaret lød fra december måneds hovedperson. Johannes var en underlig profet, han stod som en overgangsfigur mellem det gamle og det nye. Det gamle testamente og det nye testamente. Mellem den lovreligion som jødedommen var gået hen og, blevet, og det nye og befriende som Jesus var kommet med. Her havde Johannes en helt særlig funktion. Han skulle forkynde for jøderne om at de nu snart skulle møde Jesus. Det er derfor vi hører om ham her i adventstiden, hvor vi også prøver at blive sporet ind på at møde Jesus i jule. Johannes havde forkyndt for en masse mennesker. Og nu var han altså blevet sat fra bestillingen. Han sad i spjældet. Og der hørte han rygterne om, hvad Jesus gjorde. Det kunne vi måske tro, at han ville blive opmuntret af, for Jesus havde faktisk gjort meget godt. Han havde forkyndt for mange. Han havde helbredt mennesker med forskellige kroniske sygdomme. Han havde også fået lamme til at gå igen. Han havde også fået en storm til at lægge sig og andre overnaturlige ting. Men Johannes kom faktisk i tvivl, da han hørte om det. Han synes nok, at det gik for langsomt. Han har sikkert forestillet sig, at verden ville blive helt anderledes nu. Jesus var jo kommet, han var frelseren fra Gud. Og kunne det så passe, at der ikke skete noget mere sådan epokegørende på én gang? Så han sendte bud til Jesus via sine venner og spurte, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Altså, kan det betale sig at vente på dig, Jesus? Kan det nytte noget at fokusere på dig som vores redningsmand? Det går ikke alt for stærkt med det her. Og dine fortalere sidder i spjældet. Er du fredseren? Er du messias? Og jeg har lov at se dit ID-kort? Jeg tror, at vi i dag, 2.000 år senere, tit tænker på en måde, der ligner Johannes' Og så sætter vi måske vores lid til præstationskulturen. Hvis det går for langsomt efter den kristne model, så vil jeg selv skabe mening og værdi i mit liv. Måske går det også godt et stykke tid. Mange er gode til at markedsføre sig selv på sociale medier og mange andre steder. Så i scene sætter man sit liv med glade billeder, af behagelige situationer, som kan få andre til at blive helt misundelige. Og får en masse likes, tommeltoppen, opad. Bagsiden af hele projektet er bare, at det er man også helt afhængig af at få. For ellers er man ikke ret meget værd. Man skaber jo selv sin værdi, og så afhænger ens værdi af, at andre kvitterer for den. Måske har vi endda hørt om Jesus tidligere i vores liv, men fået ham lidt på afstand. Vi fornemmede, at der var brug for noget mere hastighed, noget mere gennemslagskraft end den, vi umiddelbart kunne hente hos ham. Så gik vi selv ind i sagen og fik tilværelsen sat i et højere gear. Og det blev jo virkelig et højere gear for mange mennesker, så højt, at man blev syg af det. Og til sidst ikke rigtig kunne svare på, om man havde nogen værdi i sig selv. Eller ej. Selv små børn kan i dag være på jagt efter anerkendelse på de sociale medier i en grad, hvor de bliver ulykkelige over ikke at kunne følge med. Og det er der også mange voksne, der er. Men så siger Jesus noget i dag, som kan hjælpe alle mennesker. På tværs af tid og sted, han siger glem lige et øjeblik, hvor meget og hvor lidt du selv gør. Prøv i stedet at lægge mærke til, hvad jeg gør. Og så kæder han det sammen med de mange løfter, der er i Bibelen om ham, skrevet århundreder, ja måske årtusinder for Noles vedkommende, før han kom til verden som menneske. Vi læser mange af dem, får dem repeteret i kirken her for tiden, for de bliver taget op i advent. I dag hørte vi for eksempel fra Isaias bog Blindes øjne skal åbnes Og døves ører lukkes op Den halte skal springe som jorden Den stumme bryder ud i jubel Suk og klage flygter Det var ord som det, Jesus henviste til i sit svar til Johannes i fængsel Jesus var faktisk i fuld gang med at opfylde De her løfter fra alle gamle dage. Han havde allerede fået blinde til at se og fået døve til at høre osv. Så opfyldelsen var i fuld gang. Det skulle Johannes blive stille og tænke over. Og det skal vi også tænke over i dag. Jesus arbejder. Han er i fuld gang med at opfylde alle løfternes ord fra alle gamle dage. Ikke et eneste af dem falder til jorden. Jesus tager dem simpelthen fra en ende af. Han gør ikke det hele på én gang, men der er et langt sejt træk over det, som er i fuld gang stadigvæk. Jeg talte for eksempel med en kvinde forleden dag, som havde haft store problemer i årevis efter en fødsel. Der var ingen, der kunne gøre noget ved det. Noget var brækket i hendes bækken, og knoglerne var groet skævt sammen. Hun havde ondt, konstant og gik til behandlinger hos en fysioterapeut. Så var der en dag en anden kristen, der havde bedt for hende, og hun kunne mærke på stedet, at der skete noget. Smerterne holdt op, og fysioterapeuten var nødt til at gå uden for at få værd, da hun kom til behandling næste gang. Han kunne se, at der var sket noget umuligt siden sidst hun var der, noget som ikke kunne lade sig gøre. Og sådan noget sker stadigvæk, der er kraft i en kristens bøn. Vi får ikke altid den løsning, som vi beder om. Og det er Gud, der bestemmer farten. Sådan er det altid. Men sommetider tager Jesus ID-kortet frem så højt og tydeligt, så vi ligesom ikke kan være i tvivl. Så viser han, hvem han er. Det er dejligt, når det sker. Men han viser også sin identitet i det lange, seje træk, han tager for os. Her er ID-kortet ikke så opsigtsvækkende, vi skal arbejde lidt for at få øje på det. Det er som, det er når vi sammenligner de rigtig gamle løfter fra Bibelen med det, som vi hører om ham i prædiknerne. Og så trækker en forbindelse til vores egen fastlåste situation i dag. Det er en proces, som der går noget tid med, men det hjælper at være med til Guds tjeneste. Det hjælper at bede til ham. Det hjælper Måske at høre nogle gode podcasts, hvor der bliver forkyndt om ham. Så tingene bliver forklaret for en, og man bliver hjulpet på vej lige så stille og roligt. Så toner hans ID-kort frem i det alt sammen. Og vi får en vidshed ind over vores liv. En vidshed, som vi både kan leve på og dø på. En vidshed om, at han virkelig er den, som han siger, at han er. Og så bliver hans identitet et hvilested for vores identitet. Så får vi fidus til, at han virkelig er den, der kan få døve til at høre, fordi vi begynder at høre, hvem han er. Og vi får tiltro til, at han kan få lamme til at gå, fordi han frier os ud af vores lamme præstationskultur, som vi sidder fast i. Vi er uendeligt værdifulde for Gud. Det behøver vi ikke bevise, siger han. Og vi begynder også at fornemme, at suk og klage flygter, som der stod i de gamle skrifter. Livet bliver ikke bare sådan nemt og sjovt, fordi man bliver kristen. Det er ikke et eventyr, det handler om. Det foregår i virkelighedens verden, og den er tit vældig svær at være i. Men når vi lytter til Jesus, så vokser der noget nyt frem i vores liv. Noget, som er vigtigere end alt det tunge og triste. Noget, der kan holde os oppe, når vi sidder i vanskeligheder til halsen. Så lad os bruge adventstiden i år til at få undersøgt noget mere om ham, Jesus. Han har vist sin identitet her på jorden en gang. Og det gør han stadigvæk, når mennesker søger ham og beder til ham. Og han siger, den der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Ære være faderen og sønden og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og ønske for hinanden, som apostlen gjorde, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds hvor fars, kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle
1: for dig til den hellige vej, hellige vej, han kalder den den hellige vej, han baner en vej, baner vej for dig og oh mig til den hellige, hellige vej, hellige, hellige vej. Til den hellige hellige vej Ingen sygdom findes der Alle er godt, de blinde ser Ørken bliver til kildevæld Sov på held Styrk de synkende hænder Gør de kraftes løse knæ stærke som en jord i spred. Evig glæde, jubel, dag. Bæner vej for dig til den hellige vej. Hellige vej. Han kallet den den hellige vej. Han bæner en vej. Bæner vej for dig og oh mig til den hellige, hellige vej hellige, hellige vej, baner vej, baner vej til den hellige, hellige vej. Endelig er vi kommet hjem, fagner dem vi ser igen. Stummes tunge bryder ud i jubelråb. Vandvælder fra i ærknen, blomstrer som en rosen Vejen går mod her det Alle Hellige vej, han kalder den den hellige vej. Han baner en vej og bærer rundt på mig til den hellige vej. Hellige vej, Jesus viser os den hellige For mig til den hellige vej. Han elsker jo dig og offrer sig, så du kan komme med på den hellige vej.